0: Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o Senhor está conosco nesse momento onde faremos a meditação da sua palavra. Após a oração de iluminação que nos prepara para esse momento, eu convido a amada igreja a estar abrindo a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, onde leremos dos versículos de número 5 ao versículo de número 11. Epístola, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, capítulo 5, onde leremos do versículo de número 5 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, singi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. resisti lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido um pouco, Ele mesmo arde a aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos e dos séculos. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Amados, essa semana, ouvindo uma pregação, é, o, o pregador trouxe uma passagem que para mim é muito cara que se encontra em Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. O momento é logo após a primeira multiplicação dos pães. João Batista havia morrido, Jesus se isola num momento num barco, e quando ele volta, ele vê a multidão sedenta pela palavra de Deus, uma multidão que estava como ovelhas sem pastores. E ele, após falar da palavra de Deus, faz a primeira multiplicação dos pães. Após esse fato, esse momento tão histórico, tão marcante da Palavra de Deus, eis que ele impede os seus discípulos a entrarem num, num pequeno barco e atravessarem sem ele, porque ele se retira para orar. No meio do caminho há uma tempestade e aqui, naquele momento o vento era contrário àquele barco e os discípulos começam a ficar desesperados, pensando que iriam naufragar. E eis que no meio da tempestade eles vêm vindo por sobre as águas, Jesus e eis que Pedro, ao ver Jesus e reconhecendo que ele não era um fantasma, diz, Senhor, certo se é Tu mesmo, manda que eu vá ao Teu encontro. E Jesus fala para ele, venha, venha até mim. E, Jesus, e Pedro começa, sai do barco, começa a andar sobre a água, e enquanto ele está olhando fixamente para Jesus Cristo, ele não afunda. Mas no momento que ele se distrai começa a perceber a força do vento e a força das árvores, da forma que elas estavam rebeldes durante a tempestade, ele começa a afundar e ele pede a Jesus, Senhor, salva-me. E Jesus, buscando ele pela mão, fala homem de pequena fé e bota ele novamente dentro do barco. É esse mesmo Pedro, que viveu tantas outras coisas ao lado de Jesus, que nos escreve essa carta essa carta tão preciosa para aquilo que devemos fazer na nossa vida, na vida cristã. Esse mesmo homem, ele é, a gente pode passar por várias passagens de sua vida que marcaram o seu caminho com Jesus. Esse homem foi chamado para ser pescador de homens. Esse homem confessa com seus lábios que Jesus Cristo é o, é o, é o Cristo de Deus. E depois, logo na sequência dessa passagem ele vai repreender Jesus, porque Jesus está falando que da sua forma de morrer. E ele fala, olha, tem compaixão de ti, não fala essas coisas. E Jesus o repreende, dizendo, arreda Satanás. Esse mesmo homem estava com ele no monte da transfiguração. Aliás, nas principais, nos principais momentos, Pedro estava sempre com Jesus. Talvez alguns dos apóstolos não tivessem, mas Pedro, Tiago e João formavam um núcleo que estava em todo momento com Cristo Jesus, naquilo que ele passou durante o seu período do seu ministério. Esse homem tem os seus pés lavados por Cristo Jesus. E esse homem fala assim, olha, não não faça isso. E Jesus fala para ele, o que eu faço, não entendes agora, Compreendeu lo ás depois. Esse homem participa da última ceia. Esse homem está com Jesus no Getsêmani quando Jesus pede para eles ficarem vigiando e orando, enquanto ele estava em oração também. Esse homem, ao ver que Jesus ia ser preso, saca de uma espada e corta a, a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus repreende ele, coloca, né, curando a orelha daquele servo do sumo sacerdote, dizendo para ele, não faça isso. Esse homem estava com ele, Durante o interrogatório, esse homem negou a Cristo Jesus três vezes antes do galo cantar. Esse homem estava com ele em todos os momentos que ele passou. Esse homem foi testemunha ocular de todo o ministério de Cristo Jesus. E esse homem, que em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, faz um sermão onde milhares de pessoas se convertem, falando a graça que é servir a Cristo Jesus. Esse homem, que agora, já com uma certa idade, viveu tantas coisas, tem agora como passar tudo aquilo que ele viveu para, para os leitores da sua carta. E é isso que ele faz, porque o momento que estava ali, né, e, e a gente tem a certeza que Pedro escreveu essa carta, porque logo no versículo 1 ele indica quem é o autor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E indica também os seus destinatários, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, regiões que naquele momento passavam por algum tipo de perseguição. A igreja já estava confusa, não sabendo como agir, e, e Pedro vai escrever justamente para que eles possam entender, através do seu exemplo, através de tudo aquilo que ele viveu, da sua experiência, entendam como eles devem se portar. E isso é o que acontece através dessa carta. Ele começa a mostrar como deve acontecer a vida cristã. E a vida cristã, amados irmãos, ela precisa ser de um modo sinergista. E o que, que quer dizer isso? Quando falamos, por exemplo, da salvação, é uma ação monergista. Só a ação de Deus para dar salvação, não depende do homem. Já quando nós falamos da santificação, ou seja, um processo onde nós caminhamos durante a nossa vida perante Deus, guiados pelo Espírito Santo, para podermos aprender cada vez mais dele e cada vez mais acertarmos ao algo que é Cristo Jesus, esse processo ele é chamado de sinergista, ou seja, há a ação do Espírito Santo, a ação de Deus, mas também há o movimentar do homem. Precisamos a cada momento buscar também caminhar, crescendo no conhecimento de Deus. E a vida cristã também é dessa forma, ela é sinergista, porque temos a ação do Espírito Santo nos guiando, mostrando o caminho, abrindo as portas necessárias para que nós possamos continuar em frente, mas também há a necessidade de nós caminharmos. E é isso que Pedro, através do seu exemplo, através dessa carta, vai mostrar aos seus leitores. E da mesma forma, traz a nós, nesse momento, a oportunidade de começarmos a pensar a ação do Espírito Santo em nossas vidas, mas principalmente a maneira que nós devemos caminhar para ter uma vida cristã. E é por isso que eu convido os amados irmãos a refletir nesse momento sobre a sinergia da vida cristã, a submissão a Deus. E por que eu coloquei esse título da submissão a Deus? Porque na nossa caminhada precisamos sim estar debaixo da, da ordenança do nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Eu gosto muito quando o reverendo Vladimir o anjo dessa igreja, explica quando fala sobre a função da mulher estar né, sub submetida ao seu marido, sobre a submissão da mulher em relação ao seu marido. E ele sempre fala que a submissão quer dizer está na mesma missão, debaixo da mesma missão e é isso que o Senhor começa a falar explicando nesse texto através de Pedro porque ele começa a falar primeiramente para os jovens né rogando aos jovens né e roga igualmente aos jovens porque nos primeiros quatro versículos ele vai falar com os anciãos com a liderança com os presbíteros aqueles que tinham o povo sobre a sua sobre a sua incumbência tinham a incumbência de ensinar a palavra do Senhor e agora ele se dirige como ele fala rogo igualmente aos jovens. E aí você, que talvez tenha mais idade, como eu, que já tenha uma certa experiência e cabelos brancos, pode pensar que essa mensagem não é para você, mas é um lido engano. Porque, na realidade, a relação que ele está fazendo aqui é dos anciãos, ou seja, da liderança da igreja, os presbíteros, pastores, né? no nosso caso hoje, a liderança de nossas sociedades internas, os nossos diáconos oficiais da igreja, com o restante da membresia, aqueles que ainda estão caminhando na fé. Todos nós estamos caminhando na fé e só vamos alcançar a perfeição quando Jesus voltar para nos buscar. Mas a cada momento percebemos que a liderança ela tem que ter uma maturidade espiritual para poder ajudar que o restante da membresia, as ovelhas do Senhor, possam chegar e alcançar o mesmo ponto. E é justamente sobre isso que nós vamos falar como podemos fazer na nossa vida cristã para podermos chegar e sermos realmente submissos à vontade do Senhor. E de que forma faremos isso? A primeira forma que esse texto nos fala é sobre a humildade. Precisamos ser humildes. E ele fala ainda no versículo número 5, fala, Singimos de todos de humildade. A gente deve se singir. Ou seja, a gente precisa se vestir. A referência aqui é de um pano ou de uma toalha que formava como se fosse um avental, onde identificava que aquela pessoa era um escravo. Ou seja, uma pessoa que era um serviçal daquela casa. Então, ou seja, quando se fala aqui de servir, está falando de humildade em si. E não há como a gente pensar nessa expressão sem pensar no momento que Jesus, e no Evangelho de João, no capítulo 13... Nos seus primeiros versículos, ele lava os pés dos seus discípulos. Falei antes que Pedro estava nesse momento. E a referência para ele, com certeza, era muito clara. Porque ele fala, primeiramente, para Jesus que ele não deveria, que ele não queria, que ele não era digno que isso acontecesse. E aí Jesus fala para ele, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí ele fala, então não lave só os pés, lave também a minha cabeça. E Jesus fala, não. Basta, nesse momento, para aquilo que é necessário, que eu lave os seus pés. E Jesus, a partir do versículo 13, João capítulo 13, versículo 13, ele começa a explicar o motivo que ele fez isso. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu, vós, vós, vós fiz, como eu vos fiz, passai vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem aventurado sois se as praticardes. Jesus dá o um exemplo para Pedro. Jesus fala, como ele falou antes, eu falei, olha, você hoje pode não entender o que eu estou fazendo, mas vai chegar o dia que você vai entender. E Pedro, ao trazer como primeiro ponto para que nós possamos estar realmente submissos ao Senhor, para que nós possamos caminhar na nossa vida cristã, ele indica que nós precisamos ter humildade, porque agora ele entende e ele usa o mesmo tempo que, usou, que Jesus usou para trazer essa mensagem para nós hoje, mostrando que nós, como servo do Senhor, precisamos ser humildes, precisamos nos submeter às autoridades, às autoridades da igrejas, às autoridades do Estado, aqueles que são superiores a nós, porque isso é a forma que o Senhor nos ensinou. Precisamos, principalmente, nos submeter ao nosso irmão. Precisamos a cada momento buscar conhecer o nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos entendendo a Ele como igual, não só como igual, mas como superior, dando a eles toda a honra e glória, porque precisamos ver na face do próximo, do próximo ao próprio Cristo Jesus. E é isso que, que Pedro coloca aqui para nós no primeiro momento. Ele coloca que precisamos ser humildes, precisamos nos submeter, para que nós possamos estar verdadeiramente submissos a Deus, fazendo que a nossa vida realmente caminhe, no sentido de santificação. O segundo ponto que Pedro destaca nesse texto é a questão da, de, de humilhar-se. Ele fala no versículo número 6: Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Amados, se, estamos, se somos verdadeiramente humildes, se estamos verdadeiramente submissos ao Senhor, estaremos sim Sim. aceitando tudo aquilo que vier da mão de Deus sobre a nossa vida. E que ele fala sobre a poderosa mão de Deus. Isso é um texto que somente é utilizado aqui na carta de Pedro, no Novo Testamento. É um texto que é vetero testamentário ou seja, foi utilizado muito com muito mais amplitude no Antigo Testamento. Porque naquele momento da história, o povo e aqueles que escreveram a Palavra de Deus mostrava que Deus agia poderosamente com a sua mão, intervindo em tudo aquilo que acontecia com o homem. E nós precisamos entender que ao deixarmos, se somos humildes, que se estamos submissos, nós vamos aceitar aquele caminho que o Senhor está nos mostrando. E vamos entender que a submissão ao Senhor passa também pela humilhação. Precisamos também perceber que muitas vezes vamos ser humilhados porque adoramos ao Senhor, porque nós devemos ser salvos para esse mundo, mas não podemos esquecer também que somos diferentes. Porque não podemos esquecer que muitas vezes as pessoas vão rir de nós, vão tentar nos ridicularizar, e nesse momento precisamos aceitar, precisamos entender a vontade do Senhor sobre a nossa vida. E dessa forma precisamos, então, para sermos submissos ao Senhor, precisamos primeiramente ser humildes, precisamos aceitar quando sofremos humilhações. E em terceiro lugar, precisamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Versículo de número 7. É interessante o termo que aqui foi traduzido como lançando, porque na realidade é um termo que não quer dizer que você está jogando alguma coisa que você vai pegar novamente. Na realidade esse termo, e pelo tempo que ele está no, no grego, quer mostrar que você arremessou, lançou, abriu mão. E verdadeiramente aquilo não faz mais parte da sua vida. Ora, vamos pensar se tem uma coerência nisso que eu estou falando. O que isso tem a ver sobre submissão a Deus? O que isso tem a ver com humildade e com a questão da humilhação? Pare para pensar. O que é ansiedade? A ansiedade é tentarmos projetar um futuro, desejando que as coisas aconteçam de determinada forma e ficarmos questionando se aquilo vai acontecer ou não ora se nós lembrarmos daquilo que está escrito na carta do, do apóstolo de, de, na, na carta de Tiago perdão carta de Tiago vamos lembrar que não devemos não devemos nos preocupar com o dia de amanhã devemos nos preocupar simplesmente com o dia de hoje porque amanhã pertence a Deus por que ficarmos ansiosos se o nosso futuro está no mão de Deus por que ficarmos ansiosos se temos a certeza e a confiança que enquanto dormimos, Deus prepara um novo dia para as nossas vidas. Que Ele está conosco em cada momento, como Ele mesmo nos prometeu. Se você verdadeiramente confia no Senhor, você vai estar sobre a, sobre a vontade dEle, confiando na sua soberania. E não há por que você ficar ansioso. Então, o que o texto está nos falando é que nós se ainda temos esse sentimento de ansiedade, Devemos pegar tudo aquilo que está nos, nos preocupando, nos angustiar e entregarmos, lançarmos na mão do Senhor, porque Ele sim vai cuidar de nós a cada momento. E isso é se submeter ao Senhor, isso é confiar nele, é saber que nós dependemos completamente da vontade dEle para que as coisas aconteçam na nossa vida. Não podemos nos esquecer do texto que está em Mateus, capítulo 6. Por isso, pois digo... Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, Pode acrescentar um cômodo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos contra o vestuário? Considerai como crescem os líderes do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, Portanto, não inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo de número 25 ao versículo de número 34. Lance a Cristo Jesus todas as suas ansiedades, tire do seu coração tudo aquilo que te preocupa, para que você possa se concentrar naquilo que realmente necessita da sua atenção buscar o entendimento e conhecimento de Cristo Jesus, de estar numa vida de oração, de leitura da palavra, na certeza que há um Deus sobre a sua vida, que Ele, se não fosse por Ele, você não poderia nem respirar. Aliás, se não fosse por Ele, você não existiria. Eu não existiria, porque eu era pó, e do pó Ele soprou uma vivente me formando. Então, por que me preocupar com o dia de amanhã? Lance fora, na mão de Cristo, toda a sua ansiedade. É isso que nós precisamos fazer para realmente estarmos submetidos, sermos submissos a Deus, reconhecendo a sua soberania e majestade sobre a nossa vida. Precisamos ser humildes, precisamos sim passar por humilhações, precisamos lançar fora toda a nossa ansiedade, lançar nas mãos Dele tudo aquilo que pode nos angustiar. Da mesma forma, precisamos também como o texto nos diz no versículo de número 8 e no versículo de número 9, se devemos ser sóbrios, vigilantes, resistindo ao diabo, firmes na fé. Amados, é maravilhoso nós pararmos e pensarmos nesse texto. Por que Pedro fala que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes? Ele se lembra com certeza de tudo aquilo que ele passou ao lado de Cristo. E ele vai falar isso se nós voltarmos no primeiro, no primeiro trecho do capítulo 5, ele vai passar que ele, que ele esteve presente em todo o sofrimento de Cristo. Que ele era coparticipante de tudo aquilo. Ele lembra, com certeza, no momento antes da crucificação de Cristo, quando ele, no seu desespero, sacou de uma espada para poder atingir a um outro homem. Ele, com certeza, se lembra do seu desespero na hora... Que ele negou a Cristo três vezes. E diz o evangelista que quando o galo cantou, ele cruzou seus olhos com Jesus e saiu dali angustiado, chorando, porque sabia que havia pecado contra o Cristo. Ele sabia que ele tinha negado a Cristo três vezes. Esse homem não conseguiu seguir o conselho de Cristo Jesus. Jesus sabia o que ele iria passar, a tentação que ele iria passar. Falou para ele ficar vigilante, em oração, e ele não conseguiu ficar nenhuma hora. Cada vez que Jesus voltava, ele estava dormindo. E Jesus dizia para ele: vigie, esteja em oração, porque somente dessa forma podemos resistir ao diabo. E a palavra que nos fala que o diabo, vosso, nosso adversário, vosso adversário, meu adversário, e a palavra que está aqui é antiticos, né, que na unidade é aquele que te acusa perante um juiz. E é esse o papel do diabo, de te acusar a cada momento. Ele fala que ele está com um leão andando em cenderredor como redor, com um leão que ruge procurando alguém para devorar Ora, vamos parar para pensar como age um felino. Um felino, ele primeiro tenta achar uma presa jovem. Eis que Pedro nos chamou como jovem no início desse texto, porque o jovem é mais fácil de ser apanhado. Não é tão ligeiro, não é tão. Não, não, não tem a sabedoria de um, de um animal mais velho que consegue mais facilmente fugir. É muito mais fácil atingir. Ele vai buscar aquele que está doente, aquele que está fraco. Ele vai buscar aquele que está sozinho, que está perdido. Para que ele possa ser um alvo fácil contra ele, pra, para ele. E a pergunta é como, é, é como você está hoje? Você é um jovem na fé? Não depende de quanto tempo você está na igreja. Na realidade, depende de quanto você aprofunda e confia e realmente busca o conhecimento através do Espírito Santo. Depende de como você vive a sua vida. Se você verdadeiramente faz da Bíblia a sua regra de fé e de prática, como está a sua vida. Talvez você seja esse alvo para o diabo. Talvez você ainda seja, débil na fé, um jovem. Talvez você esteja doente com tudo aquilo que você está passando na sua vida, não confiando mais em Cristo Jesus. Pode ser que você esteja afastado da igreja, que você esteja sozinho, achando que sozinho você consegue caminhar, e isso não é verdade. Você só se torna uma presa, muito mais fácil para aquele é nosso inimigo. E ele fala, porque nós precisamos estar resistindo firme na fé, porque da mesma forma que nós sofremos, ele diz no versículo de número 9, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amados, você acha que a sua vida está em ruína? Você acha que você tem problemas? Você acha que Cristo esqueceu de você? Que ele está deixando as coisas acontecerem na sua vida? Para para pensar na vida do próximo. Olha a sua volta. Olha para a igreja perseguida. Olha para que hoje pessoas possam adorar a Cristo Jesus. E nesse momento, muitas dessas pessoas estão morrendo. E você, aqui hoje, que está assistindo esse vídeo, você tem a liberdade total e a forma verdadeira de poder estar adorando a Deus. Não pense que Jesus esqueceu de você. Não pense que os teus problemas podem fazer você sucumbir. Porque a palavra nos garante que a cada problema que nós temos na vida, Jesus nos dá a força necessária, através do Espírito Santo, para podermos combatê-la. Saiba que o Senhor é contigo a cada momento. Não se sinta sozinho. Saiba que nesse momento outras pessoas passam pela mesma coisa que você. Saiba que tem pessoas que passam por problemas, problemas piores que o seu. E mesmo assim estão adorando a Deus. Reveja o seu pensamento. Pense como você está nesse momento. Fortaleça-se através da comunhão com a igreja. Fortaleça-se através do Espírito Santo de Deus. Fortaleça-se reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. Fortaleça-se orando. Fortaleça-se através da leitura da palavra. Amados, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olhe para o próximo, ajude-o. Lembra que isso é necessário para você ter realmente humildade. Olhe para o próximo com amor, lembre-se o maior mandamento é você adorar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento. Mas o segundo maior mandamento é você amar o seu próximo como a ti mesmo. Seja submisso a Deus. Seja humilde. Aceite quando passar por humilhações. Lance fora a toda a sua ansiedade e seja sóbrio e vigilante. A palavra sobra aqui pode trazer para vocês alguma estranheza. Porque, muita vez, quando nós falamos sobre nós pensamos na empriaguez. Mas você se lembra, no, no discurso de, de Pedro, em Atos capítulo 2, quando, quando todos os discípulos começaram a falar nas línguas e as pessoas entendiam, e muitos falaram assim, olha, eles estão bêbados E Pedro diz, não, esses homens estão sóbrios. Paulo, Pedro, ao se desesperar e negar Jesus, ele estava fora do seu foco. Ele, podemos dizer que, apesar de ele não ter bebido, ele não estava na sua sobriedade. Para que nós possamos adorar a Deus, precisamos estar sóbrios e vigilantes, resistindo ao diabo, firmes na nossa fé. E é isso que nós devemos fazer. E ele fala para nós, em Mateus capítulo 5, no discurso do monte, no sermão do monte, ele nos fala... No versículo de número 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso camardão nos céus, pois assim perseguiram os as profetas que viveram antes de vós resista, seja sóbrio seja, bem, seja vigilante entenda tudo aquilo que você vai passar em nome de Cristo Jesus e seja, como o texto nos falou seja bem-aventurado e aí nós temos quatro grandes pontos para podermos trabalhar na nossa vida e eu vou você analisar a sua vida por esses pontos, como você está para que nós possamos fazer a nossa parte na sinergia da vida cristã, para podermos nos submeter a Deus de, verdadeira, de maneira verdadeira, precisamos buscar isso, precisamos buscar sermos, sermos humildes, aceitarmos a humilhação, aceitarmos a soberania de Deus sobre as nossas vidas, lançarmos fora, nas mãos de Cristo, a nossa, toda a nossa ansiedade. E precisamos ser sóbrios, vigilantes, resistindo ao diabo, firme na nossa fé. Mas quando nós falamos de sinergia, como eu falei no início, eu falei que a sinergia é um movimento que tem duas áreas. A primeira área, a nossa. Mas há também a área de Deus. E eu queria resumir, para podermos fechar essa passagem, essa palavra, eu queria que você voltasse a ler o finalzinho do versículo de número 7. Fala assim, porque ele tem cuidado de vós. Amados, é esse o, segredo. o Evangelho de João, capítulo 3, versículo de, versículo de número 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para toda todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, Deus não é um Criador que fez um mecanismo, deu corda após a criação e nos deixou a nossa própria sorte. Não podemos achar que essa corrente deísta que faz a separação de Deus de nós, ela é correta. Temos que acreditar que Deus está conosco em cada momento. Ele nos deu Cristo Jesus para morrer naquela cruz, como cordeiro perfeito, para que eu e você possamos ter vida e vida em abundância, vida plena na presença dEle. E o texto vai nos falar sobre a graça, vai nos falar de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, graça imerecida mas mostrando que Ele, antes que nós pudéssemos fazer a nossa parte, Ele fez a dele. E está conosco, nesse momento, porque nesse momento Ele tem cuidado de nós. Amados, essa é a certeza que precisamos ter no nosso coração. Podemos sim nos submeter a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Podemos ser humildes, porque Ele tem cuidado de nós. Podemos passar por humilhações, porque Ele tem cuidado de nós. Podemos lançar nossas ansiedades, versículo 7, porque a é colocação dele nos fala, porque ele tem cuidado de nós. Amados, podemos ser sóbrios, vigilantes, resistir ao diabo e sermos firmes na nossa fé, porque ele nos amou de tal forma que nos deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Ele separou para mim e para você. É isso que Ele fez por nós e fará até o momento que Ele voltar para nos buscar, onde estaremos regenerados na sua presença, vivendo eternamente debaixo da asa de Cristo Jesus. E é isso, pelo cuidado dEle, é que nós podemos seguir em frente. É por isso que nós podemos ser desafiados nesse momento a verdadeiramente buscarmos o Senhor primeiramente, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus abençoe você. Vamos orar? Santo Deus e Eterno Pai, nós te glorificamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos, Senhor, porque temos, através do teu Espírito Santo, a certeza da tua palavra. Podemos estar lendo, meditando nela, Senhor, e chegarmos às conclusões que você coloca no nosso coração. Por isso, ó Pai, nesse momento eu peço, Pai, que isso dê capacidade para cada um de nós, de entendermos, Pai, a tua vontade. Que possamos nos submeter, ser submissos a Ti, Senhor, em cada momento de nossas vidas. Que possamos, Senhor, sermos humildes, entendendo a Tua vontade sobre a nossa vida. Que quando passamos por humilhações, reconhecemos que Cristo Jesus se fez carne por nós e passou também por humilhações. E Ele colocou para nós que temos um não separado, Senhor, quando fazemos também da mesma forma. Ó oh, Pai amado que nós possamos lançar toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia e confiarmos em Ti, porque Tu cuida de nós a cada momento. Pai amado, que nós possamos verdadeiramente sermos sóbrios e vigilantes, que possamos estar sempre em oração, meditando na Tua Palavra, resistindo ao diabo, firme na nossa fé. Por isso, ó Pai Celeste, nós te louvamos e agradecemos por tudo aquilo que, nós, que Tu tem feito por nós, porque sabemos, Senhor, que Tu cuida de nós a cada segundo e que nenhum fio de cabelo pode cair na nossa cabeça sem que o Sábio permita. Por isso, ó Pai amado, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. E te agradecemos, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja.